0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Banshee, Basilisco e Berri. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. A imagem que o livro dos monstros traz do Banshee, a ilustração, parece ser de um fantasma, de uma elfa que perdeu um olho, toda queimada, ela é toda branca, como se fosse espiritual, e tem um vestido de pano todo rasgado, e ela parece estar numa floresta. Cabelos longos, brancos, assim como toda a sua roupa, sua pele, por justamente parecer um fantasma, um espírito, atormentado. Banshee Quando a noite cai, viajantes desafortunados ouvem choros baixos da morta desamparada Esse espírito lamentável é uma Banshee, uma criatura rancorosa formada a partir do espírito de uma elfa Olha só, então a ilustração tem uma elfa porque sempre é um espírito de uma elfa, legal As Banshees parecem esquálidas formas luminosas que lembram vagamente suas características mortais O rosto de uma Banshee está envolto em um emaranhado de cabelos o corpo vestido com trapos esfarrapados que vibram à medida que ela se move. Ira Divina As banshis são mortos-vivos, remanescentes de elfas que, abençoadas com grande beleza, fracassaram em usar sua dádiva para trazer alegria ao mundo. Nossa, que cruel. Ao invés disso, elas usaram sua beleza para corromper e controlar os outros Ah, agora faz sentido As elfas afetadas pela maldição da Banshee Não experimentam qualquer alegria Sentindo apenas angústia na presença dos vivos À medida que a maldição cobra seu preço Suas mentes e corpos decaem Até que a morte complete suas transformações Em monstros mortos vivos Por isso que é uma ira divina Aquela criatura, aquela elfa está sendo punida e está decaindo Legal Limite do sofrimento. Uma banshee torna-se eternamente limitada ao lugar de seu falecimento, incapaz de se aventurar a mais de 7 km e meio desse lugar, que são 5 milhas, mais ou menos. Ela é forçada a reviver cada momento de sua vida com perfeita memória, ainda assim se recusa a aceitar a responsabilidade por sua ruína. Eita. COBIÇADORAS DA BELEZA A vaidade que inspirou a criação da maldição da Banshee persiste na morta-viva. Essas criaturas cobiçam belos objetos, joias finas, pinturas, estátuas e outros objetos de arte. Ao mesmo tempo, uma Banshee abomina qualquer superfície espelhada, pois não consegue suportar ver o horror de sua própria existência. Um único vislumbre de si mesma é suficiente para levar a Banshee à fúria. É porque ela tá horrorosa, né? Natureza morta-viva. Uma Banshee não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Porque ela é morta-viva. Blocos de estatística da Banshee. Então, a Banshee é um morto-vivo médio. Tamanho de um humano, né? porque era uma elfa. Então, tamanho médio. Com alinhamento caótico e mal. Olha só. Classe armadura 12. Pontos de vida 58. Então, apesar de ser fácil de acertar ela, ela dura um tempo porque tem 58 pontos de vida, o que é bastante. Deslocamento dela é zero, mas ela plana 12 metros no turno, o que é bastante também. São 40 pés de deslocamento. Sobre os seus atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, a força é 1, um, é o menor possível. Já a destreza, bem melhor, 14. E um outro atributo que é bem acima da média é o carisma, que é 17. O resto fica ali na média mais ou menos. Esse carisma 17 provavelmente é o que dá a Banshee uma característica de intimidação, de manipulação, de conversa que provavelmente ela tinha em vida para poder enganar as pessoas e isso se mantém ali na forma morta-viva dela. Seja pela beleza que ela tinha ou seja pelo poder de influência ou até por intimidar, botar medo, esse tipo de coisa. Isso que representa o carisma alto. Testes de resistência. Então ela tem ali sabedoria mais 2 e o carisma mais 5, como eu já expliquei. Agora, resistência a dano são vários. Dano de ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante, contusão, perfurante e cortante de não ataques mágicos. São reduzidos todos pela metade. E ela também tem imunidade a condições que são agarrado, não pode ser agarrada, ela não pode ficar caída, porque ela flutua, é um fantasma, ela não pode ser enfeitiçada, talvez por ter sido uma elfa, envenenada, porque ela está morta, exausta, impedida, inconsciente, paralisada ou petrificada. São muitas condições aqui, hein? Quase todas na lista. <risos> Sobre os seus sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, e percepção passiva de 10, que é o padrãozão. E ela se comunica usando o comum e o élfico. Ninho de desafio dela é 4. Então, é um bom nível de desafio aí para aventureiros que estão começando uma jornada desde o nível 1. Ela concede 1.100 pontos de XP se derrotada. E dentro das características dela, ela tem duas. Detectar a vida e movimento incorpóreo. Então, o primeiro diz que a Banshee pode sentir magicamente a presença de criaturas vivas até aquelas 5 milhas de distância, 7,5 km, que é exatamente a limitação que ela tem de deslocamento de onde ela morreu. Ela sabe a direção geral, Dessas criaturas, mas não só a localização exata Então ela sente e ela vai para aquele lado Legal, então ela detecta a vida E outra, criaturas vivas então Podem ser os próprios aventureiros Pode ser um esquilo, pode ser um cachorro Pode ser um gigante, são criaturas vivas E o movimento incorpóreo Diz que a Banshee pode se mover através de criaturas e objetos Como se eles fossem terreno difícil Ou seja, ela gasta o dobro do movimento Não passa reto, como se não tivesse nada ela dá uma desacelerada ali. E ela sofre 5 ou 1 um de 10 de dano de energia se terminar o seu turno dentro de um objeto. Mas não diz se terminar o seu turno dentro de uma criatura. <risos> Imagina o desespero da criatura que tem uma Banshee que tá parada dentro dele ali. E as ações? Ela tem três. O Toque Corruptor, que é o ataque dela. O Aspecto Horripilante. E o Grito, que é uma habilidade que ela pode usar. O Toque Corruptor. É um ataque corpo a corpo com magia. Ela tem mais 4 para atingir o alvo. Se ela acertar, o alvo perde 12 de vida média ou 3d6 mais 2 de dano necrótico. E é muito dano isso aqui, hein? Já sobre o aspecto horripilante... Cada criatura não morta-viva, até 18 metros da Banshee que puder vê-la, ou seja, 60 pés, que é o mesmo raio da visão dela no escuro, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 13 ou ficar amedrontada por um minuto. Então imagina, uma criatura não morta-viva já enxergou, já pode ficar amedrontada só de ver ela. Um alvo amedrontado pode repetir esse mesmo teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, com desvantagem se a Banshee estiver na sua linha de visão, terminando o efeito sobre si se obtiver sucesso. Se o alvo for bem sucedido no teste, ou se o efeito terminar nele, ele fica imune a essa habilidade chamada aspecto horripilante da Banshee pelas próximas 24 horas. Senão ele passaria no teste e ficaria de novo amedrontado, né? Então passou no teste, não, ele conseguiu suportar e por um dia inteiro ali, 24 horas, ele não vai mais sofrer dessa visão, desse aspecto horripilante dela. E a última habilidade de ação é um grito que ela pode fazer uma vez por dia. Ou seja, ela faz e depois ela tem que fazer um descanso longo para recuperar. A Banshee libera um grito lúgubre, considerando que ela não esteja sob a luz do sol. Hum, legal. Esse grito não produz efeito em constructos e mortos-vivos. Todas as outras criaturas que estejam até 9 metros dela, 30 pés, que puderem ouvi-la, devem realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13, se falhar, uma criatura cai a zero pontos de vida. Uau! Não importa a quantidade de pontos de vida que a criatura tem, ela cai para zero. Se obtiver sucesso, a criatura sofre 10, ou seja, 3d6, de dano necrótico. Que legal. É, basicamente, o grito faz com que as pessoas fiquem conscientes, por isso que cai a zero pontos de vida. Cara, que perigo isso, hein? Muito legal. Uma ideia de aventura para você poder usar com seus jogadores é muito fácil através da história aqui da descrição, né, da Banshee. Então, imagina que a Banshee não precisa existir nesse momento. Os aventureiros podem estar numa cidade onde existe essa elfa que ela é muito, muito bela, só que ela manipula ou ela maltrata ou ela faz alguma coisa ruim. Que vai prejudicando ou atrapalhando as pessoas Inclusive, às vezes, olha só, uma ideia melhor Imagina o seguinte Tem lá os aventureiros numa cidade E uma elfa muito, muito bela chega até eles Se apresenta, diz que, sei lá é, mora em algum lugar ou é dona de alguma coisa Ela pode ser mais ou menos importante na cidade, não importa E aí ela explica que alguma coisa de ruim está acontecendo E ela manipula essa informação Ela pede ajuda e tal os aventureiros vão lá, resolvem o um problema para ela. E Na verdade, os aventureiros causaram um mal maior sem saber, foram manipulados e não perceberam. Ela foi bem sutil em arquitetar as coisas, enfim, se fez vítima. Só que os aventureiros não descobrem isso, né? E aí, beleza, eles podem ter resolvido isso, foram viver, passou um tempo, e ela continua fazendo isso, e quando eles voltam, talvez ela esteja já envelhecendo, ou a elfa procura eles, num outro momento, já meio deformada, meio feia, e fala que ela tá passando por uma maldição, que ela precisa de um objeto não sei de onde, enfim. Eventualmente, essa elfa, ela pode morrer e acaba a história dela. E aí, imagine que depois de um tempo, os aventureiros retornam para esse local e encontram ela. Ou, melhor, toda a população, todo mundo que foi manipulado, que foi afetado direto ou indiretamente pela elfa, quando era viva, resolve abrir a boca, uma vez que ela já está morta, porque ela, sabe, ela tinha poder e ninguém podia falar nada, agora que ela morreu, o pessoal desabafa. E aí os aventureiros ficam sabendo, meu Deus, essa elfa que a gente ajudou, na verdade, era uma bandida, é uma vilã... Só que o problema ainda não acabou Ela volta, e aí ela volta e começa a matar aqueles que falaram que ela era ruim, que ela era vilã E aí tem um novo vilão, um novo problema para ser resolvido na cidade Essa é uma ideia de aventura com a Banshee Se você tiver uma ideia diferente, uma ideia melhor Acesse o fórum do RPG Next Onde você pode escrever lá a sua ideia com base nos monstros Link no post Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. A próxima criatura do livro se chama Basilisco, e a ilustração dele é de um lagarto, bem feioso, só que ao invés de ter quatro patas, ele tem oito, quatro de cada lado. Nas suas costas tem, parecem vários espinhos assim feitos de ossos, bem compridos, que saem desde a da cabeça, percorrendo a coluna vai até a ponta do rabo. E é um lagartão meio forte, assim, que anda com todas as patas no chão. Viajantes às vezes encontram objetos que se parecem com pedaços de esculturas de pedra extremamente realistas de animais selvagens. Olha só a dica aí. As partes que faltam parecem ter sido arrancadas à dentada. Exploradores experientes reconhecem esses restos como avisos, sabendo que o basilisco que as criou possivelmente esteja próximo. Predadores adaptáveis Os basiliscos sobrevivem em climas áridos, temperados ou tropicais. Eles repousam em cavernas ou em outros locais abrigados. Na maioria das vezes, os basiliscos são encontrados no subterrâneo. Um basilisco que nascer e crescer em cativeiro pode ser domesticado e treinado. Olha só. Um basilisco treinado sabe como evitar o encontro dos seus olhos com os do seu mestre para protegê-lo do seu olhar. Mas isso faz dele uma besta guardiã assustadora. Devido a esse uso, os ovos e basiliscos são extremamente valorizados. Gostei desse aqui, hein? Olhar pétreo, ou olhar de pedra. Os basiliscos são lentos para caçar criaturas, mas eles não precisam perseguir presas. Fitar o olhar sobrenatural de um basilisco Pode ser o suficiente para ser afetado Por uma rápida transformação Transformando a vítima em pedra porosa Os basiliscos, com suas poderosas mandíbulas São capazes de consumir a pedra Ah, ele morde depois Que virou pedra, legal A pedra volta à forma orgânica No esôfago do basilisco Hum, então por dentro vira carninha <risos> Alguns alquimistas dizem saber Como processar o esôfago do basilisco E dos fluidos contidos dentro dele Manuseado corretamente, o esôfago produz um óleo que pode retornar criaturas petrificadas em carne e à vida. Infelizmente para tais vítimas, quaisquer partes perdidas na forma de pedra continua faltando se a criatura for revivida. Nossa, imaginador. A revivificação usando o óleo é impossível se uma parte vital da criatura petrificada, como sua cabeça, estiver faltando. Claro, né? <risos> Não precisa nem explicar isso. E para finalizar a descrição do basilisco Tem uma notinha como se alguém tivesse anotado a mão Que diz o seguinte Ninguém faz a escultura de um guerreiro amedrontado <risos> Um cara de terror <risos> Se você ver uma estátua dessas Mantenha seus olhos fechados E os seus ouvidos bem abertos Quem escreveu isso foi X, o místico da quarta regra da sobrevivência de masmorra Estatísticas do Basilisco Então ele é uma monstruosidade média Então imagina se um ser humano pudesse andar no chão assim É mais ou menos esse tamanho E a sua tendência, o alinhamento dele é imparcial Não tem alinhamento Então ele não age de forma boa ou age de forma má Ele simplesmente age como um bicho Tentando sobreviver, viver a sua vida ali Sua classe de armadura é 15 E é uma armadura natural Pontos de vida 52 Bastantinho Deslocamento 6 normal. Sobre os seus atributos, ele tem uma força alta, que é 16, uma destreza abaixo da média, que é 8, uma constituição alta, que é 15, uma inteligência, 2, assim como todo animal, mas nesse caso é uma monstruosidade, sabedoria, 8, abaixo da média, mas não tão baixo assim, e carisma, 7. Ele tem visão no escuro de 18 metros, legal, não tem nenhum idioma, não compreende nenhum idioma, então não fala, não entende nada, e o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. Bom, Aí o basilisco tem uma habilidade chamada Olhar Petrificante e apenas uma ação, que é a Mordida. Vamos ver aqui o Olhar Petrificante. Se uma criatura começar seu turno até 9 metros o basilisco e ambos puderem se ver, o basilisco pode forçar a criatura a realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 12 se ele não estiver incapacitado. Né? Porque se a criatura estiver incapacitada, ela não estaria olhando para o basilisco. Se falhar nessa resistência, a criatura magicamente começa a se transformar em pedra e fica impedida. Então, impedida ela não pode se mover, é como se as pernas estivessem petrificando primeiro. Ela deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela. Se ela tiver sucesso, o efeito termina. Então não é de primeira que a criatura vira pedra. Se fracassar, a criatura é petrificada até ser liberta pela magia restauração maior ou outro efeito mágico. E aí tá ferrado, virou pedra. Uma criatura que não esteja surpresa pode desviar seu olhar para evitar o teste de resistência no início do turno dela. Ah, isso que eu ia perguntar. Como é que você evita né, olhar a criatura? Se ela o fizer, ou seja, se escolher evitar assim, o olhar, ela não poderá ver o basilisco até o início do próximo turno dela. Ou seja, o basilisco vai ficar invisível quando ela poderá desviar seu olhar novamente. Se olhar para o basilisco nesse meio tempo, ela deve imediatamente realizar a resistência, fazer aquele teste. Claro, né? Ah, deixa eu dar uma espiada para ver onde ele está. Pronto, você viu que ele estava ali e o basilisco olhou para você, não tem jeito. Se o basilisco ver seu reflexo a até 9 metros sob luz plena, hum, ele confundirá a si mesmo com o rival e usará seu olhar em si próprio. Resumindo, você pode usar um espelho, uma coisa que reflete imagem, contra a criatura para fazer ela mesma se transformar em pedra. Claro que o basilisco também tem que fazer o teste de resistência. Se ele falhar, ele vai ter as perninhas petrificadas e depois se falhar de novo, vira pedra completamente. Usa-se a mesma regra. Bem legal, mas... E as ações... Apenas a mordida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir e o alcance é 1,5m um uma alvo adjacente, e se acertar causa 10 de dano, 2d6 mais 3 de dano perfurante, porque os dentes são pontudos, né, então perfura e mais 7 de dano de veneno 2d6 de, de dano de veneno a mordida dele é venenosa bem legal <risos> ideia de aventura, bom quando eu li aqui a descrição, a primeira ideia que eu tive mais diferente foi essa de usar o basilisco como sendo um pet. <risos> um animal que foi domesticado e treinado pelo seu dono. Só que, olha só que interessante, os aventureiros foram chamados para um local para poder lidar com o basilisco, porque o seu chefe ou o seu dono morreu por algum motivo que não se sabe, e o basilisco está lá solto e, sei lá, entraram funcionários ou atendentes ou alguém foi tentar socorrer o dono que morreu e aí o basilisco estava lá e acabou olhando para a criatura ou vice-versa e aí as pessoas começaram a se petrificar e agora tá todo mundo com medo o basilisco tá lá dentro e já comeu a primeira vítima dele que na verdade foi um acidente né apesar de ele ter sido domesticado sem o dono para controlar ele ele petrificou alguém por acidente e resolveu comer aquela pessoa porque ele, sei lá, pode estar preso em algum lugar e aí ele tem que comer para poder sobreviver. E aí você já tem um problema com o basilisco. E aí isso pode ser a porta de entrada para um problema maior, que é... O que aconteceu com o dono? Será que alguém matou o dono? Será que alguém interferiu, fez alguma coisa para que realmente o basilisco ficasse nessa situação e causasse problema? Será que isso é uma distração para um problema maior? De repente, os aventureiros chegam ali no local e descobrem, sem talvez entender direito o que é o basilisco, que, sei lá, o passarinho da gaiola foi petrificado. Um rato que estava no chão também está petrificado. Então, tudo isso pode elevar a atenção lentamente dos jogadores ah, melhor, olha Imagina o seguinte Talvez o pessoal da cidade não saiba Que era um basilisco Era uma criatura E aí os aventureiros também não sabem Que tipo de criatura eles vão enfrentar E aí esses ratinhos O passarinho petrificado Pode ir dando dicas de que Opa, o que está que acontecendo aqui? Que bicho que é esse? Será que é um cachorro? Será que era um lobo? O que, que ele criava? Mas será que não tem uma besta? Será que é um monstro? E aí cria uma expectativa Ou um medo, uma tensão até chegar ao ponto de apresentar o basilisco. Legal pra caramba. Não se esqueça de deixar também a sua ideia de aventura com o basilisco no fórum do RPG Next. Link no post. E a última criatura do cast de hoje é o Behir. A ilustração de um Behir é como se fosse uma cobra muito grande cheia de pernas. Ou, lembra um pouco um dragão japonês, sem asas, com esse corpo de cobra, com seis pares de patas. O bicho é feio. Berreira O sinuoso berrer rasteja pelo solo e escala pelas paredes para alcançar suas presas. Seu sopro elétrico pode incinerar a maioria das criaturas. Até mesmo oponentes mais poderosos são constringidos em seu corpo enrolado e devorados vivos. Tá aí, falei? Parece uma cobra. A forma monstruosa do berrir lembra uma combinação de uma centopeia com um crocodilo. Sua pele escamada vai da coloração ultramarina até azul escuro, esmaecendo para azul claro em sua parte inferior. Predadores de caverna Os berrirs repousam em lugares inacessíveis para outras criaturas, preferindo locais onde intrusos precisem realizar uma escalada lacinante para alcançá-los. Abismos profundos, cavernas elevadas em paredes de penhascos e cavernas alcançadas apenas se espremendo, túneis sinuosos são locais privilegiados para o berrir efetuar uma emboscada. As doze patas do berrir permitem que ele perambule pelo seu covil com facilidade. Quando não está escalando, ele se move ainda mais rápido dobrando suas pernas para fora de seu corpo e deslizando como uma cobra. Nossa! Imagina uma cobra no chão andando, só que com pernas ela pode fazer isso na parede, no teto e vai andando, né? Os Berheirs engolem suas presas inteiras. Depois disso, eles entram num período de hibernação enquanto as digerem. Enquanto estiver hibernando, o um berrir escolhe um local escondido onde os intrusos no covil possam não percebê-lo. ADVERSÁRIOS DOS DRAGÕES Numa época muito esquecida, gigantes dragões se engajaram numa guerra aparentemente interminável. Gigantes da tempestade criaram os primeiros Behears como armas contra os dragões e os Behears guardaram um ódio natural pelos seres dracônicos. Ah, que legal! São inimigos dos dragões então. Um Berrir nunca faz seu covil numa área que ele saiba ser habitada por um dragão. Se um dragão tentar estabelecer seu covil dentro de algumas dezenas de quilômetros do covil de um Berrir, o Berrir é compelido a matar o dragão ou afugentá-lo. Caraca, então o berrir é forte para poder enfrentar o dragão, né? Apenas se o dragão se mostrar muito poderoso para se enfrentar, o berreiro irá desistir, buscando um novo local para o seu covil o mais longe possível. Claro, ele não é tão burro assim. <risos> Existe também uma nota escrita à mão por alguém que diz o seguinte sobre o berreiro. Eu já comi três morcegos gigantes, seis trogloditas e... Um devorador de mentes, o um Mindflyer, hoje. Mas tá tudo bem. Há muito espaço na minha barriga para você e seus amigos. Quem escreveu isso foi o berreiro chamado Lud, confrontando aventureiros dentro das cavernas perdidas de Tzogikanth, alguma coisa assim. Ou seja, o berreiro sabe se comunicar e sabe escrever. <risos> Então vamos para o seu quadro, seu bloco de estatísticas. O berreiro é uma monstruosidade enorme. E o enorme é depois do grande. Então você tem um humano que é médio. Aí você tem, por exemplo, um ogro que é gigante. E aí você tem o Hild, que é enorme. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural. E ele tem 168 pontos de vida. Nossa, é uma criatura bem forte mesmo. Seu deslocamento é de 15 metros, bem rápido, 50 pés. E ele pode escalar, tem uma outra velocidade de deslocamento que é escalada. Então ele vai andar na parede, nessa velocidade, que é de 12 metros, 40 pés. Uau! Sobre os seus atributos, nossa, são bem altos. Força 23, bem forte. Destreza 16, bem ágil. Constituição 18, também tá bem resistente aqui. A inteligência é 7. 7. Ou seja, né? abaixo da média, aí, mas o suficiente para poder ter uma linguagem. Sabedoria 14, alta, acima da média. E o carisma 12, um pouquinho mais alto, só. E sobre suas perícias, ele tem furtividade mais 7 e percepção mais 6. Ou seja, ele tem um bônus para perceber e um bônus também para se manter escondido. Legal. Ele tem imunidade a dano elétrico, porque se ele cospe, faz um cuspe, uma baforada, ele tem um sopro de eletricidade. Eletricidade não faz mal para ele, não. ele é imune, não afeta aí. Sentidos. Visão no escuro de 27 metros, 90 pés. E percepção passiva é 16 É então, uma boa percepção É só você pegar aquela perícia de percepção mais 6 Somar com 10, dá a percepção passiva dele 16 E o idioma, olha só Dracônico? Fala, escreve, entende, dracônico Show, legal que é a língua dos dragões, né? E o nível de desafio dele é 11, 7200 pontos de experiência. Então, bem forte mesmo. Bom, ele não tem nenhuma habilidade especial, então aqui no bloco de estatísticas apresenta diretamente as suas ações. Ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza dois ataques, um com a sua mordida e um ataque que é o ataque de constrição. Já já vou falar dele aqui. Aí ele tem, então, o ataque de mordida, constrição, ele tem uma ação que é o sopro elétrico e uma ação de engolir. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. E o alvo pode ser até 3 metros de distância, olha só. Então é o dobro da distância normal durante o jogo, né? Do D&D. O acerto, se acertar, causa 22 de dano médio ou role 3D10 mais 6 e esse dano é perfurante por causa dos dentinhos da mordida dele. O ataque de constrição também é um ataque corpo a corpo com arma. Também tem mais 10 para atingir, só que o alcance é um metro e meio, né, um quadradinho. E a criatura aqui ela pode ser grande ou menor. Olha só que legal. Ou seja, basicamente, ele vai enrolar. A partir de um ogro ali, por exemplo Se acertar esse ataque de constrição né, Se conseguir enrolar na criatura Imagino que ele vai apertar a criatura Causando 17 de dano, ou seja 2d10 mais 6 de dano de Contusão, porque tá esmagando né? Mais 17 2d10 mais 6 de dano cortante Porque imagino que Por que é está tá cortando? Bom, provavelmente ele tem alguma coisa na pele Que ao... Ah, eu acho que são as suas garras ah, isso aí. Provavelmente o dano é cortante do ataque de constrição dele, porque ele vai usar as suas patas com as suas unhas ali para ir cortando e esmagando a criatura, o seu alvo. Então, o alvo fica agarrado pelo berrir. Ele tem uma dificuldade de 16 para conseguir escapar. Se o berrir ainda não estiver constringindo uma criatura, e o alvo é impedido até o agarrão terminar. Claro que se ele estivesse constringindo, não teria por que constringir novamente. Muito bom, que legal. Sobre o sopro elétrico, né, a sua baforada de eletricidade, ela recarrega se o mestre tirar num d6, 5 ou 6. Ou seja, tem uma chance em 3 de recarregar. Então o que a habilidade faz com o ataque? A né? ação. O berrir espele uma linha de eletricidade de 6 metros de comprimento por 1,5 um metro e meio de largura, que é o quadradinho ali do tabuleiro. Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência, de destreza, que vai tentar desviar, com dificuldade 16, sofrendo 66, uau, 12 de 10, 12 dados de 10 fases, imagina você jogando 12 dados de 10 fases na mesa assim, que legal, de dano elétrico se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso, uau, caramba, é forte. E por fim a última ação é engolir, o Berrir realiza um ataque de mordida contra um alvo médio ou menor que esteja agarrando. Legal, ou seja, para estar agarrando, ele tem que ter feito o ataque de constrição. E aí, se o alvo for médio ou menor, ou seja, um humano, um anão, um aventureiro, <risos> legal, né? Vai poder engolir. Se o ataque atingir, o alvo também será engolido e o agarrão termina. Claro, né? Você saiu do agarramento e foi para o estômago dele. Enquanto estiver engolido, o alvo estará cego e impedido, né? Não pode sair do lugar e não enxerga nada. Ele terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do berreiro, Claro, né? se alguém soltar uma bola de fogo fora, não vai pegar nele. E sofre 21, que são 6d6 de dano ácido, Está sendo digerido no começo de cada turno do berreiro. Um berreiro pode ter apenas uma criatura engolida por vez. Ah, ele tem um estômago um pouco pequeno, coitado. <risos> Se o berreiro sofrer 30 de dano ou mais em um único turno por uma criatura engolida, hum, o berreiro deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 no final desse turno ou regurgitará a criatura. Faz sentido. Que cairá em um espaço a até 3 metros do berreiro. Se o Behir morrer, uma criatura engolida não está mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando 45 metros e meio de movimento, estando caída ao sair. É, vai sair meio que se arrastando, né? Pô, que legal. Gostei muito do Behir. Tá aí. E agora uma ideia de aventura com o berrir. Imagine o seguinte. Existe uma cidade, e aí. Uma cidade pequena, no meio de uma floresta, por exemplo. Existe ali um caçador bastante experiente, com habilidade de sobrevivência, a pessoa que protege a cidade. E de repente ele percebeu, identificou que nas redondezas, numa montanha das redondezas, um dragão, não muito grande, pousou. Ele pensou: puxa, vamos ter problema com esse dragão, porque está muito perto da nossa cidade. No entanto, pela análise que ele fez de longe. O dragão não parecia ser um dragão cromático, que são os dragões malignos, mas sim um dragão metálico, que geralmente são dragões bons. Então ele resolveu partir para poder conversar com aquele dragão, pra ver né? se, olha, vamos manter aqui uma regra de boa conduta, cada um na sua, enfim, não queremos problemas, esse tipo de coisa. No entanto, esse caçador nunca mais voltou. E aí a população da cidade está toda apavorada porque provavelmente o dragão o comeu. Aquelas histórias de que diziam que um dragão metálico era bom, na verdade, é tudo mentira. O dragão comeu, o grande ajudante, o grande caçador da cidade. E agora, os aventureiros foram contratados... Pra poder eliminar essa ameaça que é o dragão E aí no caminho pra conversar com o dragão Pode ser que eles encontrem o dragão Lutem contra o dragão e o dragão se defenda E fala: gente, vocês estão malucos, eu não fiz nada, enfim Ou eles chegam lá e o dragão tá morto Será que o caçador matou o dragão? E aí existe um behir por trás da história Na verdade, o berrir comeu o caçador O berrir pode ter atacado e matado o dragão E aí o problema é maior do que eles imaginavam vocês vão ter que enfrentar um berrir agora. Então tá aí a ideia de aventura. Se você tiver uma também para compartilhar, acesse o fórum e deixe escrito lá a sua ideia para que outros possam ler, comentar e usar em suas aventuras. Se você tiver dúvidas sobre as regras do D&D 5E, Envie um e-mail para mim, rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Eu vou ler esses comentários e vou depois preparar um episódio especial só respondendo essas dúvidas. Não se esqueça de compartilhar. É muito importante. Gostou? Compartilha. Um muito obrigado ao editor Gleico Vieira Pereira. E não deixe também de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast. Para procurarem por RPG Next no Spotify, tá bom? Ou se quiserem apresentar só, sei lá, o Regras do D&D 5E, também se digitar lá no Spotify vai aparecer. Ah, eu só gosto de Tarrasca na Bota. Também se digitar no Spotify vai aparecer. Você pode assinar programas separados ou acompanhar todos os nossos podcasts num único local, tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu irei apresentar todos os tipos de beholders ou observadores, beleza? Então, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!